하나님 말씀 에베소서입니다. 에베소서 오늘 두 군데를 보겠는데요. 3장 17절에서 19절 그리고 4장 7절에서 16절까지 저희 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 3장 17절 말씀 봉독합니다. 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때에 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다. 올라가셨다 하였은 즉땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐. 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만하게 하려 하심이라 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르니니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라. 그는 머리니 곧 그리스도라. 16절 함께 봅니다. 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 불랑대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 채우느니라. 아멘. 예. 강대의 욕은 좀 끄면 좋겠습니다. 감사합니다. 예. 부모가 되면요. 부모에게는 자녀를 향한 꿈이 있습니다. 아이들이 어릴 때는 그 꿈이 대단하다가 세월이 흐르면 좀 현신감을 회복하고 소박해지기는 하지만 부모에게는 자녀를 향한 꿈이 있습니다. 여러분, 왜 사람에게는 다른 동물에게 없는 자녀를 향한 꿈이 있을까요? 그 이유는요, 우리가 하나님의 형상을 따라 지어졌기 때문입니다. 여러분, 내가 내 자녀를 향한 꿈이 있는 것과 같이 하나님이 하나님의 자녀된 나를 향한 꿈이 있다는 것 생각해 보셨는지요? 하나님이 우리를 향한 꿈이 있습니다. 하나님이 우리를 구원하시고요. 이 땅을 살면서 그냥 죽지 못해 살다 천국 가는 그러한 인생이 아니라 하나님은 구원하시고 이 땅을 살면서 우리가 살아갈 때 이러한 모습이 되었으면 좋겠다. 이런 인생을 살았으면 좋겠다는 꿈이 있습니다. 그가 하나님의 꿈을 가장 잘 담은, 잘 함축해서 담은 하나님의 말씀이 요한복음 10장 10절이라고 할수 있습니다. 우리 요한복음 10장 10절 한번 띄워주시면 같이 한번 한음소리로 합독하면 좋겠습니다. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라. 하나님의 우리를 향하신 꿈을 한마디로 표현한다면요. 하나님은 우리가 새로운 인생으로 태어나서 풍성한 삶을 살기를 원하십니다. 
저희 교회에서 하고 있는 그 제자 훈련의 그 타이틀도 보면 풍성한 삶이잖아요. 근데 여러분 어떤 삶이 풍성한 삶일까요? 제가 여러분들에게 풍성한 삶을 살고 있습니까? 묻는다면 만일 여러분들의 마음속에 나는 이러한 삶을 지금 살고 있기 때문에 내 인생이 풍성합니다라고 답할 수 있는 그러한 답을 여러분들은 가지고 계신지요? 제가 사실 이 말씀을 준비하면서 여러분들에게 물어보았어요. 그리스도 안에서 우리에게 약속된 풍성한 삶을 살고 있습니까? 만일 살고 있다면 왜 그렇게 살고 있다고 생각하십니까? 하는 질문을 했어요. 그랬더니 제가 받은 답은 이랬어요. 물론 그 중에 딱 이렇게 요약된 답을 가지고 있는 분들도 계시더라고요. 근데 대부분의 분들은 보니까 어렴풋이 느낌으로는 알아요. 근데그 답을 정리해서 표현하는 데는 좀 어려운 그러한 분들을 많이 만났어요. 그래서 저는 오늘 아침에 하나님의 꿈, 하나님의 우리를 향하신 꿈을 생각하며 제일 먼저 하나님이 꿈꾸시는, 하나님이 하나님의 자녀들에게 꿈꾸시는 그 풍성한 삶은 어떤 삶일까? 한번 구체적으로 잠시 요약을 하고 오늘 본문 말씀으로 들어가려고 그래요. 풍성한 삶을 하나님이 원하시기 원하는 이유는 뭐냐면요. 이것이 풍성한 삶이기 때문이에요. 그 모습은요. 첫 번째로 이것이에요. 풍성한 삶은 삶의 목적을 알기 때문에 우리로 하여금 일상의 의미를 알고 살아가게 하기 때문입니다. 풍성한 삶이 어떤 삶인가 하면 한마디로 삶의 의미와 삶의 목적을 아는 삶이에요. 삶이 의미와 목적을 알게 되면 풍성해질 수밖에 없는 것이죠. 한번 이렇게 생각해 보세요. 내가 하루에 일상을 마치고 나서요. 그날 일을 다 마치고 나서 하나님께 기도하는데 나도 모르게 이런 기도가 나왔다면 어떤 기도인가 하면 주님, 지금 나의 생명을 취하셔도 여한이 없습니다. 그런 기도가 나온다면 어떻게 생각하세요? 풍성한 삶이라고 생각하지 않으세요? 그러한 기도를 한 사람이 있었어요. 유명한 그 연주자였어요. 섹스폰을 연주하는 사람이었는데 잔 콜트레인이라는 분이 굉장히 유명한 섹스폰 연주자였는데요. 세상에서 알아주는 연주자였지만 그의 삶에 항상 기쁨도 없었고 만족도 없었어요. 그래서 마약과 여러 가지 술에 빠져서 거의 죽을 뻔하다가 그리스도를 만납니다. 그리고 그리스도를 만난 후에 그가 32분간을 열정적으로 연주한 것이 있습니다. 지극히 탁월한 사랑이라는 러브 스프미라는 작품을 32분간 그가 연주를 하고 나서요. 그 연주를 마치고 나서 그의 입술에서 흘러나왔던 기도가 뭐냐면 눈크 디미트스였습니다. 라틴어로 그 말이 예수님이 처음에 성전에 왔을 때 아기 예수님이 오셨을 때그 오실 메시아를 기다렸던 시몬이라는 사람이 그렇게 말했죠. 주제어에 이제는 말씀하신 대로 종을 편안히 놓아주시는 도다. 내 눈이 주의 구원을 보았습니다. 했던 그 말이 라틴어로 표현하면 눈크 디미트스라는 말이라고 그래요. 장 콜트레인이 연주를 마치고 나서요. 그 기도를 할수 있었던 이유가 무엇이었을까요? 그 이유는 딱한 가지예요. 똑같은 음악이었어요. 근데 그가 누구를 위해서 연주하는지를 알았습니다. 그가 그 연주를 한 후에 
왜 하나님이 나에게 음악적인 재능을 주셨고 왜 하나님이 나를 연주자로 세웠는지를 알았습니다. 그것을 깨닫게 되니까 그의 입술에서 눈크 디미트스라는 하나님 지금 내 삶을 거두셔도 여한이 없습니다 하는 고백을 할수 있었어요. 풍성한 삶은요. 목적을 아는 삶입니다. 그래서 삶을 살아가면서 헛되고 헛됩니다는 고백이 아니라 하나님 의미가 있습니다. 하나님 보람이 있습니다. 하나님 후회가 없습니다라고 고백하게 하는 삶이 풍성한 삶입니다. 또 풍성한 삶은 어떠한 삶일까요? 또 하나의 구체적인 모습은 뭐냐면 풍성한 삶은요. 목마르지 않은 삶입니다. 여러분 세상에서 아무리 많은 것을 이루었어도요. 세상에서 아무리 많은 것을 가졌어도 여전히 부족하고 목마르다면 그런 인생을 풍성한 삶이라고 할수 있을까요? 얼마 전에 미국의 그팝 음악의 아이콘이죠. 무다나가 그 마돈나가 이러한 솔직한 고백을 보그라는 잡지에 한 적이 있어요. 내 삶을 끌고 가는 동력은 평범해짐에 대한 두려움, a fear of being mediocre이다. 그것이 나를 항상 몰고 또 몰아간다. 이미 대단한 그러한 인기받는 존재가 되었음에도 불구하고 여전히 내가 대단한 존재임을 증명해야 하기 때문에 나의 이 몸부림침은 계속되고 있으며 아마 결코 끝나지 않을 것 같다. 여러분 어떻게 생각하세요? 마돈나가 풍성한 삶을 살고 있다고 생각하세요? 아니죠. 풍성한 삶은요. 그래서 더 많이 이룬다고 더 많이 가진다고 누릴 수 있는 삶이 아니에요. 그 유명한 일화죠. 그 유명한 재벌이었던 그 워크벨라에게 사람이 얼마의 돈을 가지면 행복할까요? 하는 질문을 누가 했어요. 그때 그의 답이 뭐냐 하면 지금 내가 가진 것보다 조금 더 가지면 행복하겠다고 그가 답했다 그래요. 풍성한 삶이 되면요. 목마르지 않습니다. 풍성한 삶이 되면 주신 것에 대한 감사와 만족이 있는 삶이 됩니다. 그렇다면 우리가 물어야 할 다음 질문은 이것이죠. 그러면 무엇이 우리의 삶을 풍성한 삶이 되게 할까요? 풍성한 삶을 누리려면 무엇이 우리의 삶에 필요할까요? 에베소서는요. 사실 이 질문에 대한 답을, 그 구체적인 답을 많이 담고 있는 그러한 하나님의 말씀이세요. 오늘 사실 제가 여러분과 나누어야 하는 본문은 순수로 보아서는 에베소서 4장입니다. 에베소서 4장 7절에서 16절에 보면 하나님이 우리에게 주신 그 재능을 하나님의 목적대로 사용할 때 풍성한 삶이 됩니다는 원리가 사실 7절부터 16절 사이에 담겨 있어요. 근데 제가 오늘 이 말씀을 준비하다가 에베소서 3장에 있는 바울의 기도로 돌아갈 수밖에 없었던 이유가 무엇인가 하면 그 일이 이루어지기 전에 에베소서 4장 7절에서 16절에서 우리에게 주시는 풍성한 삶의 원리가 이루어지기 전에 먼저 풍성한 삶의 첫 단추가 끼어지지 않으면 나머지 모든 것들이 신앙생활을 하며 의무감에서 할 수밖에 없는 그러한 무거운 짐이 되기 때문입니다. 그래서 제가 말씀을 준비하다가 오늘 
여러분들이 받은 주보에도 없는 에베소서 3장 17절에서 19절의 바울의 기도를 추가한 이유가 무엇인가 하면 이것이 풍성한 삶의 첫 단추이기 때문이에요. 그래서 저는 오늘 사실 오늘 저에게 주어진 시간을 그첫 단추에 대해서 풍성한 삶이 되기 위해서 우리에게 있어야 하는 첫 번째 단추와 같은 그러한 역할을 하는 원리를 생각해 보고요. 그리고 다음 주에 이어서 오늘 우리가 함께 나누었던 에베소서 4장 7절부터 16절에 담겨있는 그 풍성한 삶의 원리를 나누게 될 것입니다. 풍성한 삶을 살게 하는 첫 단추와 같은 원리는 이것입니다. 하나님을 아는 것이 깊어질 때 풍성한 삶을 누리게 됩니다. 하나님을 아는 것이 그냥 지적으로 아는 것이 아니라 하나님을 퍼스널하게 아는 것이 이루어질 때 풍성한 삶이 이루어지게 됩니다. 사실 여러분 우리가 가지고 있는 성경에 보면 에베소서에 1장, 2장, 3장, 4장 이렇게 나눠놨잖아요. 근데 에베소서가 원래 써질 때는 편지예요. 편지에 우리가 1막, 2막, 3막, 4막 쓰지 않죠. 그래서 오늘 사실은 바울이 연속적으로 말하고 있는 풍성한 삶의 원리를 말해주는 4장을 보기 전에 우리가 3장 17절과 19절을 집중해서 보는 것이 먼저 필요한 거예요. 우리 한번 이 시간 그러한 생각을 가지고 한번 다시 한번 에베소서 3장 17절에서 19절을 한음성으로 읽을 수 있으면 좋겠습니다. 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하노라. 오늘 보면 에베소서 3장 17절에서 바울이 간절하게 기도합니다. 하나님의 사랑을 아는 것, 그리스도의 사랑을 아는 것, 즉 하나님을 아는 것이 지식에서 그치지 말고 그 사랑을 아는 것이 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 아는 그러한 기품으로 내려갈 수 있기를 기도합니다. 하나님을 깊이 알기 위해서요. 우리가 한 가지 꼭 기억해야 되는 것은 이것입니다. 하나님에 대해서 아는 것이 하나님을 아는 것이 아니라는 것입니다. 하나님에 대한 정보를 많이 아는 것이 하나님을 아는 것이 아니라는 것입니다. 여러분 요즘은 정보 공유의 시대입니다. 그래서 여러분들이 인터넷을 치시면요. 어떤 사람에 대해서도 굉장히 자세하게 알수 있습니다. 좀 이름이 있는 사람들 인터넷을 치면요. 그냥 그 사람의 삶 전체가 나옵니다. 그 정보를 가졌다고 그래서 내가 그 사람을 안다고 말할 수 없죠. 그와 같이 내가 하나님에 대한 여러 가지 정보를 안다고 해서 하나님을 아는 것이 아니라는 것을 기억하셔야 됩니다. 그래서 바울이 오늘 그렇게 간절하게 기도하는 거예요. 그냥 하나님을 정보로 아는 그 상태에서 하나님을 인격적으로 하나님을 퍼스널리 아는 자리까지 여러분들이 나아갈 수 있으면 좋겠습니다. 그래서 그 결과로 하나님의 모든 충만한 것으로 여러분들이 충만하게 되기를 원합니다. 무슨 말입니까? 결국 하나님이 의도하신 풍성한 삶을 여러분들이 누리기를 원합니다라고 기도한 거예요. 
여러분 왜 하나님을 아는 것이 우리의 삶이 풍성한 삶이 되게 할까요? 저는 두 가지 이유가 있다고 생각해요. 하나님을 깊이 알면 알수록 우리의 삶이 풍성해지는 그 이유가 첫 번째 이유는 뭐냐면요. 내가 사랑받은 자라는 것을 알고 살아가게 하기 때문입니다. 여러분 사랑받은 자로 살아가면 삶이 풍성해집니다. 제가 오늘 이 말씀을 준비하면서 기억나는 두 사람이 있었어요. 아마 여러분들도 이분들을 알아요. 왜냐하면 그 영화가 아주 유명한 영화였어요. The Chariots of Fire라는 아주 옛날 영화기는 한데 불의 전차라는 영화. 여러분 기억하시는지 모르겠어요. 그 올림픽 그 마라톤, 마루, 올림픽 다름질하는 그 달리게 하는 그 선수들에 대한 그러한 얘기였죠. 거기에 보면 두 사람이 등장해요. 에릭 리들이라는 사람과 아브라함, 헤롤드 아브라함이라는 두 사람이 등장하는데 에릭 리들이라는 그 주인공이 이런 얘기를 합니다. 하나님이 나를 빠르게 창조하셨습니다. 그래서 나는 달릴 때 하나님의 기쁨을 느낍니다. 에릭 리들에게 있어서는요. 달린다는 것이 자기의 가치를 증명하는 것이 아니었어요. 에릭 리들에게 있어서는 달리는 하나님이 주신 그 재능이 그걸 통해서 자기의 가치를 평가받는 것이 아니라 하나님이 주신 그 재능이 자기에게 감사와 기쁨이 되는 이유였어요. 근데 그와는 대조적으로 또 등장하는 사람이 헤롤드 에이브라함이에요. 헤롤드 에이브라함이 그 영화에서 아주 짧지만은 의미신장한 많은 사람들의 모습을 한마디로 담아서 얘기합니다. 이렇게 말해요. 백미드 자기가 달려갈 그 레이스를 바라보면서 내 가치를 증명할 텐세컨이라는 얘기를 해요. 요즘은 뭐 백미드 텐세컨에 달려갖고는 금메달 못 땁니다. 근데 그 당시에는 텐세컨의 벽을 깨면 백미드 달리기에서 금메달을 따는 시기였어요. 근데 그가 한 말이 뭐냐면요. 평생 자기가 노력하고 훈련하고 한 모든 것이 그 짧은 10초 동안에 자기의 가치를 증명하는 것이라는 것입니다. 여러분, 많은 사람들이 그렇게 살고 있는 것 아닐까요? 참 아이러니컬한 것은요. 헤롤드 에이브라함이 100m 달리기에서 금메달을 따요. 근데 금메달을 따고 자기의 조국인 영국으로 돌아올 때의 그 장면을 보면요. 기쁨과 만족한 모습이 아니라 허탈한 모습, 풍성한 모습이 되지 못했어요. 근데 그게 주인공으로 등장하는 에릭 리들은요. 금메달 따죠. 제가 뭐 영화 얘기 다 해드릴 수 없으니까 원하시면 가서 보세요. 자기의 주종목이 아닌 곳에서 금메달을 따요. 따고 나서 그거 다 내려놓아요. 내려놓고 하나님이 자기를 부르신 중국 땅으로 갑니다. 그래서 중국 땅에서 하나님의 사랑을 알지 못하는 사람들에게 복음을 전하면서 삶을 마칩니다. 차이쯤은 금메달이 아닙니다. 두 인생의 차이쯤은 요 금메달이 아닙니다. 두 인생의 차이쯤은 사랑받은 자인가 아닌가였습니다. 에릭 일리들은 사랑받은 자였어요. 하나님의 사랑받은 자였어요. 그래서 금메달이 자기의 가치의 기준이 아니었어요. 그래서 내려놓고 갈수 있었던 거예요. 우리도 마찬가지입니다. 십자가에서 생명 주시리만큼 사랑하시는 
그 하나님을 인격적으로 깊이 알아가기 시작하면 우리가 풍성한 삶을 누리는 이유가 무엇인가 하면 그 속에 자유함이 있습니다. 끊임없이 세상 사람들에게 나의 가치를 판정받을 필요가 없는 자유함이 있습니다. 바울이 누렸던 풍성한 삶이 그런 삶이었죠. 그래서 사도 바울이 고린도전서 4장 3절에서 이런 고백을 합니다. 너희에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라 나도 나를 판단하지 아니하노라. 왜냐하면 내 가치는 이미 십자가를 통해서 증명되었다는 것입니다. 그래서 바울의 서신을 읽으면요. 십자가 사랑에 대한 고백이 끊임없이 나오는 이유가 그런 것이죠. 로마서 5장 8절 같은 데 보면 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 자기에 대한 자기의 사랑을 우리에 대한 자기의 사랑을 확정하셨다고. 여러분 사랑에 빠져본 적이 있으시죠? 잊어버렸어요? 사랑에 빠지면요. 하늘 날것 같아요. 사랑에 빠지면요. 밥을 먹지 않아도 배고프지 않아요. 그런 경험들이 있으시잖아요. 그래서 눈에 콩깍지 껴서 결혼한 거 아닙니까? 근데 오늘 바울은 그 고백을 하는 거예요. 그런 사랑의, 사람의 사랑과 비교할 수 없는 사랑을 내가 받았습니다. 그래서 그 삶이, 그 사랑이 내 삶을 부족함이 없는 풍성한 삶이 되겠다고 고백합니다. 여러분, 풍성한 삶은요, 잘 풀리는 삶이 풍성한 삶이 아니에요. 바울의 고백을 잘 보시면요, 바울의 삶은 잘 풀리는 삶은 아니었어요. 세상적으로. 그러나 풍성한 삶이었어요. 그래서 바울이 로마서 8장 39절에서 이런 고백할 수 있었던 것입니다. 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다. 그래서 오늘 바울이 간절히 기도하는 것입니다. 내가 경험한 그 사랑, 나를 자유하게 한내 인생을 풍성하게 한그 사랑을 여러분들도 하나님을 깊이 알아가며 경험할 수 있기를 나는 간절히 원합니다라고 바울이 기도한 거예요. 그래서 오늘 바울이 그렇게 기도한 거 아닙니까? 너비와 깊이와 높이와 그 모든 것들이 그냥 머리로만 아는 것이 아니라 여러분들의 삶 속에 깊어지기를 간절히 원합니다. 왜냐하면 그것이 사랑받은 자라는 것을 아는 것이 우리의 삶을 풍성하게 하기 때문입니다. 하나님을 아는 것이 풍성한 삶을 누리게 하는 또한 가지 이유가 있어요. 그건 뭐냐면 왜 존재하는지 목적을 알고 살아가게 하기 때문에 풍성한 삶을 누리게 합니다. 이미 제가 그 말씀 드렸지만 은 오래전에 그 USA Today라는 그 신문에서요. 설문을 했어요. 설문을 하면서 어떤 설문을 했는가 하면 사람들을 다 뽑아가지고는 선출한 사람들에게 이 질문을 한 거예요. 만일 하나님이 당신의 질문 한 가지에 답을 해 주신다고 한다면 당신은 하나님께 무엇을 묻고 싶습니까? 하는 질문을 했어요. 그 질문을 하면서 설문조사를 했던 사람이 추측했던 것은요. 아마 이 답이 제일 많이 나올 것이라 추측했던 것은 사실은 고통에 대한 것이었다 그래요. 하나님 왜내 사랑하는 사람이 고통을 당합니까? 이 질문을 가장 많이 하지 않을까 생각했는데 아니었대요. 그리고 또 추측했던 답 중에 하나는 무엇인가 하면 하나님 내가 죽고 나서 천국 갈수 있을까요? 하는 질문이라고 추측을 했는데 
그것도 아니었대요. 사람들이요. 하나님이 만일 한 가지를 답해 준다면 정말 알고 싶은 질문은 딴거 아니었어요. 하나님 내 인생의 목적이 무엇입니까? 하는 질문이었다는 것입니다. 목적을 알면 삶이 풍성하게 된다는 것을 다 알아요. 사람들은. 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 삶의 목적을 찾지 못하는 이유가 무엇인가 하면요. 하나님을 알지 못하기 때문이에요. 무신론자로 굉장히 유명한 분이죠. 버틀란 러스웨이 이런 얘기를 했어요. 신이 있다고 가정하지 않는 한 삶의 목적에 대한 질문은 무의미합니다. 참 놀라운 것이 그거예요. 하나님을 믿지 않는 사람이 하나님이 존재하지 않는다면 인간의 삶에 목적이 있다고 생각하는 것은 아무런 의미가 없다는 거예요. 하나님을 알지 못하면 그래서 우리는 스스로 내 인생의 목적을 찾을 수 없습니다. 우리가 삶의 목적을 찾지 못하고 혼동스러워하는 그 이유가 뭐냐면요. 하나님에게서부터 출발되어야 하는데 그것을 나에게서 출발하기 때문이에요. 나는 무엇을 해야 하는가? 내 목표는 무엇인가? 내 야망은 무엇인가? 나의 꿈은 무엇인가? 요즘 젊은 사람들이 이런 표현을 참 많이 씁니다. My passion. 그래서 헷갈리게 사는 거예요. My passion이 아니에요. My dream, my passion. 거기에서 시작하면 찾지 못해요. 출발을 하나님으로부터 해야 합니다. CS 루이스가 순전한 기독교 거의 마지막 부분에 가서 이런 얘기를 합니다. 사실 우리가 자랑스럽게 나 자신이라고 부르는 것은 우리가 출발시키지도 않았고 멈출 수도 없는 사건의 열차들에 모이는 집결지에 불과합니다. 내 소망이라고 부르는 것은 내 육체적인 기관들이 일으키거나 남들의 생각을 통해 주입된 욕망에 불과합니다. 그래서 그리스도께 나아가 내 자신을 내려놓을 때 비로소 우리는 진정한 자신을 얻게 됩니다. 진정한 자신을 찾게 됩니다라는 얘기를 했어요. 그래서 성경에 보면요. 하나님을 알아야지 존재하는 목적을 알수 있다는 하나님의 말씀이 많이 있어요. 그 중에 대표적인 한 말씀이 에베소서에서 나옵니다. 에베소서 2장 10절입니다. 우리 한번 함께 읽을까요? 에베소서 2장 10절 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이라 오늘 본문은 보면요 만드신 바라 지으심을 받은 자다 계속 강조하면서 우리가 우연히 존재하는 존재가 아니라는 것입니다 우리가 하나님이 창조한 창조물이고 그리고 하나님의 부름이 있는 그러한 창조물이라는 것을 강조합니다 하나님을 알면요 그래서 하나님을 알고 내가 하나님의 창조물이라는 것을 알게 되면 두 가지가 회복되게 됩니다 가치와 목적이 회복되게 됩니다 오늘 에베소서 2장 10절이 하이라이트하고 있는 것이 그거예요 가치와 목적이에요 오늘 여기서 큰 아주 특별한 그러한 단어를 쓰죠. 포에마라는 그 하나님의 글작품이라, 하나님의 창조물이라, 
여러분 휴지에다가 말이죠 글쩍글쩍 그림을 그려둬요 그 휴지 밑에 피카소라고 쓰면 그 휴지의 가치가 달라집니다 그거 아세요? 하나님이 우리를 창조하시고 사인하셨어요 가시라고 그게 우리의 가치라는 거예요 사람들이 몰라준다고 내 가치가 변하는 것 아닙니다 박물관에 가시면 뭐 이렇게 얘기하면 좀 제가 여러분들 무시하는 것 같지만 저는 그래요 저는 미술관에 가면요 그림들이 걸려 있잖아요 거기 걸렸으니까 그건 분명히 가치 있는 것이죠 뭐 아무거나 걸어놨겠어요? 근데 나는 솔직하게 많은 그림들을 보면서 왜 저게 저기에 걸려야 할까 잘 몰라요 근데 내가 모른다고 그 작품의 가치가 변하는 것 아닙니다 여러분 세상이 우리를 못 알아준다고 우리의 가치가 변하는 것 아닙니다 왜냐하면 하나님이 창조하셨기 때문에 우리의 가치가 결정됐다는 거예요 그리고 하나님이 창조한 것이 또한 고귀한 목적이 있기 때문에 다른 창조물과 다른 것이에요 오늘 보면 하나님이 우리를 창조하시며 목적이 있는데 선한 일이 그 목적이라고 그러죠 그래서 만드신 반대 그리스도 안에서 선한 일을 위해서 지어졌다 그래서 그리스찬으로 살면서 잘 사는 게 중요해요 근데 예수 안 믿는 사람들도 잘 사는 사람들 많아요 근데 뭐가 차이점인 줄 아세요? 차이점은요 그리스도 안에서 하나님을 알고 살아갈 때 선한 일은 목적이 있어요 하나님의 큰 그림 속에서 그 목적을 이루는 귀한 의미가 있다는 것입니다 그래서 더 소중하다는 것입니다 한번 이렇게 생각해 보세요 석공이 채석장에서 돌을 켜요 그런데 그 돌이 가치가 어떻게 결정될까요? 그 돌의 목적에 따라서 결정되겠죠 만일 그 돌이 켜진 돌이 부자들의 화장실 만드는 데 쓰인 것과 그 켜진 돌이 하나님의 성전을 짓는 데 사용된 것과 어디에 목적에 따라서 그 가치는 판이하게 달라지는 것입니다. 그리고 하나님의 교회관에 부름받은 존재임을 목적을 알고 살아가게 되면요. 과정이 헛되지 않다는 것을 알기 때문에 환경이 열악해도 삶이 풍성할 수 있어요. 제가 다시 한번 말씀드리지만 하나님이 의도하신 풍성한 삶은요 고난이 없는 삶이 아니에요 하나님이 의도하신 풍성한 삶은 모든 것이 풍요로운 삶을 얘기하는 것이 아니에요 하나님이 의도하신 풍성한 삶은 왜 존재하는지 의미가 있는 삶이기 때문에 풍성한 삶이에요 아마 이 오늘 제가 영화를 두 편이나 말하는데 여름방학 동안에 아마 자녀들과 함께 볼 만한 영화인데요 인빅트스라는 영화가 있어요. 넬슨 만델라, 남아공의 그 지도자였던 넬슨 만델라의 일생을 그린 그림인데 그 영화인데요. 그 영화에 보면 넬슨 만델라가 채석장에서 돌을 깎는 장면이 나옵니다. 실제로 로벤섬에서 넬슨 만델라가 18년이라는 세월을 돌을 깎았어요. 돌을 깎게 한 이유는 딱한 가지밖에 없습니다. 백인, 백인 우월주의자들이 인종평등을 외치는 그 사람들의 정신을 끊기 위해서 어디 쓰기 위한 돌이 아니라 계속 돌을 깎게 하는 거예요 18년을 그 일을 했어요 만일 하나님이 존재하지 않는다면 만일 하나님의 부름이라는 것이 없다면 그 모든 세월들은 헛된 세월이에요 근데 하나님이 넬슨 만델라를 향한 
계획이 있었어요. 어떤 계획이 있었는가 하면 27년에 유배 생활을 통해서 포용과 용서로 다듬어진 사람으로 만들어서 그 나라를 세우는 그러한 목적이 있었어요. 그래서 그 과정이 흩되지 않았던 거예요. 여러분 우리의 인생도 마찬가지 아닐까요? 살아가면서 인생이 예수를 믿는다고 다 평탄하지 않습니다. 살아가면서 인생의 모든 순간순간의 의미를 우리가 다알수 있는 것은 아닙니다. 그렇지만 내가 하나님의 창조물이고 하나님의 목적을 위해서 지어졌다는 것을 알면 그 과정을 지나가며 때로는 다 이해할 수 없지만 나를 부르신 하나님이 그 과정을 허비하지 않는다는 것을 아시기 때문에 삶이 의미가 있어집니다. 삶이 의미가 있으면 삶이 풍성한 삶이 됩니다. 그래서 하나님을 알아야 합니다. 하나님을 알지 못하면 목적도 없고 하나님을 알지 못하면 우연히 존재하는 거예요. 그냥 있다가 썩어져가는 제가 몇주 전에 여러분들에게 그 뉴욕의 연극에서 보여주었던 그 썩어져가는 쓰레기와 다를 바가 없는 거예요. 창조한 분이 없다면 부르신 분이 없다면 그래서 바울이 하나님께 사랑받고 목적 있는 인생이 되었을 때 자기의 인생이 풍성한 삶이 되었다는 것을 한마디로 잘 표현했죠. 그게 로마서 8장 28절입니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 헛되지 않다는 것입니다. 하나님의 선한 계획을 이루는 곳에 하나님이 그것을 쓰신다는 것입니다. 그래서 마침내 의미 있게 하신다는 것입니다. 바울이 지금 이론을 제시하는 것 아니죠. 바울이 지금 자기의 삶의 경험에서 나온 간증과 같은 고백입니다. 이것이 내가 받은 사랑이고 이것이 내 인생을 목적 있는 인생, 나의 인생을 풍성한 삶이 되게 한그 이유입니다라고 바울은 고백하고 있는 것입니다. 그렇다면 우리에게 남은 질문은 이거죠. 어떻게 하면 하나님을 personally, 어떻게 하면 하나님을 인격적으로 깊이 알수 있을까 하는 질문이죠. 어떻게 하면 하나님을 풍성한 삶의 시작이 하나님을 깊이 아는 것에서 시작된다면 어떻게 하면 하나님을 깊이 알아갈 수 있을까요? 어떻게 하면 하나님을 인격적으로 깊이 알아갈 수 있을까요? 저는 오늘 여러분들에게 간략간략하게 세 가지의 답을 드리면서 말씀을 마무리 지려고 그래요. 첫 번째 답은 이것입니다. 내 방식으로 하나님을 알려고 하는 고집하는 모습을 포기할 수 있어야 합니다. 내 방식으로 하나님을 알려고 하는 그 모습을 포기할 수 있어야 합니다. 여러분, 사람을 사귈 때도요. 자기 방식을 고집하면 그 사람을 인격적으로 알수 없습니다. 뭐 이런 거예요. 한번 제가 예를 들면요. 어떤 사람이 나에게 굉장히 관심의 대상이에요. 좀 사귀고 싶어요. 그래서 그 사람한테 문자를 보냈어요. 좀 사귀고 알고 싶습니다. 우리 동네에 아주 커피를 잘 빼는 곳이 있는데 그곳에서 만날 수 있을까요? 문자를 보냈어요. 근데 문자가 돌아왔어요. 어떻게 돌아왔는가 하면 나는 커피를 안 마십니다. 그렇게 돌아왔어요. 
그럼 어떻게 해야 할까요? 그러면 오셔서 냉수 마시시죠. 그러겠어요? 아니잖아요. 사람을 깊이 알아가는 것도 내 방법을 포기할 수 있어야 돼요. 여러분 만일 관계가 이루어지면요. 내 방식을 포기함을 통해서 상대를 깊이 알아가기 시작하면 그 사람이 내가 커피 마실 때 앉아서 냉수 마실 수 있어요. 근데 관계가 깊어지지 않으면 그 일은 일어나지 않아요. 하나님과의 관계도 마찬가지예요. 지금 하나님과의 관계를 깊어지게 하는데 방해가 되는 내 고집의 모습이 있다면 어떤 게될수 있을까요? 혹시 이런 건 아닐까요? 하나님, 하나님 사랑이라면서요. 근데왜내 주변에 이렇게 고통당하는 사람이 많습니까? 나는 그 답이 해결되기 전까지는 하나님과 깊어질 수 없습니다. 혹시 그것이 여러분들로 하여금 하나님을 깊이 알아가는데 걸림돌이 되지는 않았습니까? 하나님, 공의로운 하나님이시라면서요. 근데왜 이렇게 세상에 불공평한 일들이 많습니까? 나는 그 문제가 해결되기 전에는 하나님을 깊이 알아가길 원치 않습니다. 혹시 그것이 여러분들의 고집은 아닌지요. 또 혹시 여러분들은 하나님, 난 하나님 보기 전에는 믿을 수 없어요. 그게 혹시 여러분들의 고집은 아닌지요. 고집을 내려놓고요. 먼저 하나님을 알게 되면 십자가 사랑을 통해서 하나님을 깊이 알게 되면 그러한 그들의 답이 찾아지기 시작해요. 십자가 사랑을 먼저 알아야 합니다. 바울이 우연히 로마스 8장 같은 데서 이렇게 고백할 수 있었던 거 아니에요. 바울이 이런 고백을 하죠. 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 도살 당할 양같이 역임을 받았나이다 함과 같으니라. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 능력히 이깁니다. 바울이 고난이 있었어요. 바울에게 퀘션이 없었겠어요. 있었어요. 왜 하나님 이 세상을 저런 포악한 왕이 주도합니까? 왜 예수 믿는 하나님의 자녀들이 이렇게 핍박을 당해야 합니까? 도살당할 그러한 짐승과 같이 우리가 취급을 받아야 합니까? 하는 의문이 그에게 있었어요. 근데 그것을 능력하게 이기게 한 것은 뭐냐면 하나님을 알았어요. 뭘 통해서 알았죠? 십자가 사랑을 통해서 하나님을 알았어요. 그래서 바울의 삶을 바꾸는 고백이라고 할수 있죠. 우리 모두의 삶을 바꾸는 고백이라고도 할수 있죠. 로마서 5장 7절 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹이거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확장하셨습니다. 여러분, 십자가 사랑이 먼저 오면요. 자꾸 내 주장하지 말고 십자가 앞에 나와서 십자가 사랑이 먼저 와서 하나님을 알면 그러한 모든 것들 답을 찾을 수 있어요. 그리고 하나님을 깊이 알아갈 수 있어요. 먼저 십자가 사랑을 알수 있는 여러분들이 되기를 간절히 축복합니다. 어떻게 하면 하나님에 대해서 아는 지식적인 알미 아니라 하나님을 알미 깊어질 수 있을까? 두 번째 답은 이거예요. 우리의 동기를 점검해야 합니다. 
우리의 동기를 점검해야 합니다. 여러분 사람 사귈 때도요. 마음을 터놓고 정이 안 가는 사람들이 있죠. 어떤 사람이에요? 이런 사람 같아요. 나한테 통 관심이 없는데 갑자기 연락이 와요. 그꼭 연락이 올 때는 뭐가 필요하기 때문에 연락이 오는 사람이 있잖아요. 저도 그런 사람이 주변에 있어요. 그런데 꼭 제일 마음에 안 드는 게 뭐냐면 그냥 뭐좀 도와줘 그렇게 얘기하면 좋겠는데 꼭 이렇게 얘기해요. I've been thinking about you. 내가 너에 대해서 항상 생각하고 있었다. 근데 내가 뭐가 좀 필요하니까 참 그런 사람들 마음 터놓기 힘들잖아요. 여러분들의 하나님과의 관계 내가 하나님을 정말 깊이 알고 싶어하는 그 동기가 무엇인지 돌아볼 수 있으면 좋겠어요. 내가 원하는 것을 얻기 위해서 하나님이 내삶 속에 존재하는 그런 하나님은 아닌지 제가 참 감사한 게요. 한 분이 저희 교인이 한번 예배를 마치고 나가면서 오래전에 저에게 이런 간증을 해줬어요. 딸아이하고 대화를 하는데 딸아이가 그 남편이 아파요. 그래서 남편이 병으로 아프기 때문에 병구안을 하는데 그래서 엄마가 이제 딸을 위로하기 위해서 하나님이 꼭 치료해 줄 거야. 그렇게 얘기를 했대요. 그랬더니 놀랍게 딸에게서 돌아온 답이 뭐냐면 엄마, 우리 하나님 이용하지 말아요. 답이었다는 거예요. 무슨 의미죠? 하나님이 병을 낫게 하든 낫게 하지 않든 하나님이 나의 하나님 되신 것이 변하지 않는다는 거예요. 하나님이 병을 낫게 하든 하지 않든 하나님의 나의 나를 향한 사랑이 변하지 않는다는 거예요. 여러분, 하나님을 이용하려는 것을 중단하면 하나님을 깊이 알아갈 수 있습니다. 그리고 마지막으로 하나님을 깊이 알려면요. 하나님께 소중한 것이 우리에게도 소중한 것이 되어야 합니다. 여러분, 사람 관계도 그렇잖아요. 상대방의 기쁨이 나의 기쁨이 될때 관계가 깊어져요. 여러분, 부부 사이에도 관계가 깊어지려면요. 상대의 기쁨이 나의 기쁨이 돼야 합니다. 제가 결혼한 지 이제 30도 잊어버렸네. 30 아니면 2년인가 그래요. 근데, 어, 제 아내는요, 어, 아주 미시간 북쪽의 추운 지방에서 어릴 때부터 살았음에도 불구하고 스키를 안 탑니다. 왜냐하면 대학교 다닐 때그 대학교 바이블 동호회에서 스키를 한번 타러 갔는데 굉장히 unpleasant한, 그러니까 별로 즐겁지 않은 그런 경험이 있어요. 그래서 스키 타는 것을 아주 싫어해요. 제가 결혼하고서요, 지난 32여 년 동안 스키를 한 번도 안 갔습니다. 저도 미드웨스트에서 자랐거든요. 청소년 운동할 때 아이들 수양회 갈때 스키장 데려가고 겨울이 기니까 겨울 운동이 스키잖아요. 근데 우리 아내가 그래요, 저보고. 혼자 가세요, 그래요. 예, 근데 혼자 가면 어떻게 될까요? 예. 그 아내들이 하는 말을요, 액면 그대로 받으면 안 됩니다. 사람의 관계도요, 
그 상대방의 기쁨이 나의 기쁨이 될수 있을 때 깊어져요. 하나님의 관계도 같아요. 하나님의 기쁨이 하나님께 소중한 것이 나에게 소중해질 때 하나님과의 관계가 깊어집니다. 여러분 하나님께 뭐가 소중할까요? 하나님께 소중한 게 많이 있어요. 그런데 저는 하나님께 가장 소중한 것한 가지를 답하라면 이것이라고 말하고 싶어요. 그게 뭐냐면 관계입니다. 하나님께는요. 하나님은 하나님의 본성이 사랑이시기 때문에 하나님께는 관계가 굉장히 중요합니다. 그래서 어떤 신학자들은 이렇게 얘기합니다. 그래서 하나님은 혼자 계시지 않으셨고 항상 아버지와 아들과 그리고 성령의 완벽한 관계로 계셨습니다. 하나님께는 관계가 중요하다는 거예요. 그래서 여러분 혼자 하는 신앙생활은요. 하나님을 기쁘시게 하는 신앙생활이 될수 없는 이유가 이것입니다. 서기관이 예수님께 와서 이런 질문을 했죠. 계명이 많이 있는데 가장 중요한 계명이 뭡니까? 뭐 여러분 그답 아시잖아요. 예수님이 그렇게 답하셨죠. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다해서 그리고 힘을 다해서 주노의 하나님을 사랑하라 하신 것이요. 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라. 여러분 근데 그 말씀의 핵심이 뭐예요? 관계예요. 하나님과 나와의 관계. 나와 나와의 관계 그리고 나와 이웃과의 관계를 사랑을 통해서 실천하라는 것이잖아요 오늘 말씀을 마치면서 저는 여러분들에게 이 질문 아니 그리고 제 자신에게 이 질문을 하고 싶어요 하나님이 그렇게 소중하게 여기시는 관계가 과연 우리에게도 소중한가요? 요즘 불행하게 신앙이 점점 개인주의로 변해간다는 것입니다. 마치 혼자 신앙생활하는 것이 성숙한 신앙생활인 것처럼 하나님이 무엇을 원하시는지 하나님께 무엇이 소중한지에 관심이 없는 신앙생활의 모습이 우리에게 들어온다는 것입니다. 여러분 하나님께는요 관계가 중요합니다. 하나님께 소중한 그 관계를 우리에게도 소중하게 할수 있는 비결은 십자가밖에 없어요. 이미 제가 한번 읽어드린 말씀인데 다시 한번 읽어드리면 로마서 5장 7절과 8절 의인을 위해서 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위해서 용감히 죽는 자가 혹이거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 십자가 사랑받은 것만으로 만족하면 하나님을 사랑하는 관계 깊어질 수 있습니다 십자가 사랑받은 것만으로 감사하면 내가 지금 어떤 상황에 있든지 내 자신의 소중함을 알고 내 자신과의 관계, 사랑으로 깊어지게 할수 있습니다. 
십자가 사랑받은 것만으로 감사하며 그것 잊지 않고 살면 이웃을 특별히 나에게 아무런 혜택을 줄수 없는 지극히 작은 이웃을 사랑하는 관계 가질 수 있습니다. 하나님께 소중한 것이 우리에게도 소중해졌으면 좋겠습니다. 나와 하나님과의 관계가 깊어지고 있는가? 그 질문을 하실 때이 질문을 답하셔야 합니다. 하나님께 소중한 그 관계가 나에게도 소중한가? 이번 한 주간도 우리가 하나님이 보내신 곳에서 살아가게 됩니다. 그리스도의 편지로 사랑의 통로로 살아가게 됩니다. 살아가게 될때 하나님이 소중하게 여기는 것이 나에게도 소중하게 됨을 통해서 그리스도 안에서 약속하신 그 풍성함 누릴 수 있는 이번 한 주간 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 우리 한번 기도하십시다. 한번 이 질문을 하시며 기도하시면 어떨까요? 하나님을 깊이 알아가기 위해서 나는 무엇을 포기해야 할까? 하나님을 깊이 알아가기 위해서 하나님이 그렇게 소중하게 여기시는 그 관계를 소중히 여기기 위해서 나는 무엇을 내려놓고 희생할 수 있어야 될까? 한번 그 문제를 두고 기도해 보시지 않겠습니까? 하나님, 나에게 아직도 내가 고집하고 있는 그러한 것이 있습니다. 그래서 그것이 하나님을 깊이 알아가는 것에 걸림돌이 되는데 주님, 그거 내려놓을 수 있도록 주님 도와주세요. 하나님을 십자가를 통해 깊이 알을 통해 하나님 약속하신 그 풍성한 삶 나도 누릴 수 있게 도와주세요. 우리 한번 함께 기도하겠습니다. 주님 십자가에서 생명 주시며 사랑의 하나님 알게 하시고 사랑받은 자라는 것 알고 살아가게 하시고 무엇을 위해서 살아야 할지 알게 하셔서 그리스도 안에 있는 그 풍성한 삶 누리는 인생 되게 해 주옵소서 이제는 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 함께하시며 교통하심이 하나님 하나님의 목적 따라 소중한 존재로 지어주심 감사합니다 그 사랑 알고 하나님을 더욱더 깊이 알아가므로 이번 한 주간도 그 하나님만으로 만족하고 그 하나님만으로 감사하는 풍성한 삶 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.